0: Hola a todos, estamos otra vez en conversaciones y yo sé que parece que exagero porque cada semana digo que tenemos el increíble privilegio de tener a una persona súper especial, pero hoy está con nosotros la autora de perfume a tus pies, Jazz Jacobs, que es una amiga de muchísimo tiempo, de hecho la conozco desde que estaba muy pequeña, cuando yo visitaba a sus padres y ella me ignoraba por completo. Y <risa> Pero Dios ha hecho cosas preciosas en su vida y ella es alguien que desde hace muchos años yo conozco su conexión con el Señor, su búsqueda personal del Señor. Y, Jazz, es, es un enorme gusto y privilegio tenerte en esta conversación.
1: Gracias, el gusto es mío, siempre. Ojalá no estuviésemos a tantos kilómetros. Ojalá fuese una conversación cara a cara. Pero bueno, agradecidos
0: por la tecnología. Así es. Pero otro día lo haremos en persona y con Chisco presente, ¿verdad? Y bien. ya me contará bien. él todos los secretos que, que <risa> él tiene. Y, y bien, pues Jazz, el objetivo de estas conversaciones es descubrir cómo tú te conectas con la escritura, cómo tú oyes a Dios. Y eso puede ser tanto en los detalles prácticos como en experiencias que tú has tenido. Cuéntanos, ¿cómo te conectas con la Escritura y con el Señor?
1: Bueno, yo soy... Eh, bueno, más que soy, tengo la, la, la teoría o la, la idea de que Dios se encuentra con nosotros en nuestra siembra y, y, y regar y regar y luego hay una cosecha. Eh, porque el reino funciona así, ¿verdad? El reino funciona con siembra y regar y cosecha. Y, y a raíz de eso yo entiendo que hay veces que sembramos en nuestra relación con el Señor y regamos y de repente un día hay una cosecha, hay un encuentro, hay un versículo, hay una palabra, hay un susurro eh, o algo, algo con el Señor. Y, y por lo tanto, eh, a mí me gusta tener una rutina, me gusta tener una rutina fija de todos los días, esté pasando por un momento increíble o esté pasando por un momento difícil o esté pasando por un momento sin más, ¿no? de estos rutinarios de... Nada nuevo, el mismo trabajo, el mismo horario, lo que sea la experiencia. Um, el tener una rutina y un todos los días aquí nos vemos, Señor. Si pasa algo, sé que no hay condenación, ¿verdad? Estamos bajo la gracia, no estoy buscándole para que me ame más. Eh, estoy buscándole porque quiero seguir regando, porque estoy ansiosa de ese momento de cosecha.
0: Uh -huh. Entonces, cuando tú me dices que hay momentos de siembra, hay momentos de riego y hay momentos de cosecha... O sea, hay veces cuando tú pasas un tiempo en oración y en la palabra que parece que no pasa nada.
1: Sí, parece sí. que no pasa nada. El, y el reto es no caer en, en, bueno, no pasa nada, pero mi ego espiritual está más grande. No <risa> No recibí nada del Señor, pero ahora entiendo los datos históricos ¿no? y, y cuál fue el hijo del hijo del hijo. Eh, el reto es no caer en eso, en esos momentos que no, no sentimos nada, ¿verdad? Eh, sin embargo, sí, hay, hay momentos donde yo siento, ok, señor, y algunos de esos momentos son eh, en esos planes de estudio bíblico que hoy te toca leer tal cosa, pero otros momentos, yo intento, aun cuando estoy haciendo algún tipo de estudio, donde estoy rutinariamente leyendo pues, la Biblia en un año o algo así, eh, intento antes de hacer lo que me toca leer, preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿hay algo que tú quieres que yo lea hoy? Mm. E intentar inclinar mi oído para ver si hay algo más, ¿no? Y, y hay veces que no oigo nada y digo, bueno, pues sigo con mi lectura. Hay veces que oigo algo y salta de la página y hay veces que creo, ah, Señor, escuché segunda de Corintios 4, cua ¿escuché eso? Bueno, voy a leer por si acaso fue el Señor, ¿verdad? Mm -hmm. Y sí. leer y pensar, no sé si me equivoqué, pero me ha pasado alguna vez que otra, Enrique, que leo y pienso, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe por qué me vino a la cabeza a 2 Corintios 4? Y el día siguiente, alguien decirme el mismo versículo. Y decir, wow. oye, estaba pensando en ti, y pensé en tal, y fue ¡Pues, el Señor, ¿no? Esos momentos de no, Dios quería que leyese eso ayer, porque está haciendo algo y me está hablando de algo, ¿no? Eh, pero yo sí lo veo, veo muchos momentos como el sembrar... Y a lo mejor hay una riega, una cosecha una vez cada diez ¿no? O, o cada ocho o cada 20, ¿no? Eh, pero saber que poco a poco me estoy acercando. Hay un, hay un proverbio, no me acuerdo, lo voy a parafrasear y lo, lo voy a decir fatal, pero hay un proverbio que dice algo como, es el deleite del rey esconder los tesoros. Sí. Para que la gente los encuentre. No me acuerdo cómo lo dice exactamente. Sí. Eh, sí
0: es gloria de Dios esconder una cosa o un asunto. Dice, pero es gloria de los hombres eh, descubrirlo.
1: Descubrirlo. Y sí. yo lo veo así. Veo como que Dios eh, esconde cosas para nosotros, ¿no? Y, y es un poco como, como jugar a las escondidas. Uh -huh. Cuando un papá juega a las escondidas con su niño pequeño, se pone en sitios muy obvios donde el niño lo ve. Sí. Y todos hemos tenido esos momentos de recién convertidos donde abrías la Biblia y ponías el dedo y ese era el versículo, ¿verdad? Ajá. Y, y mirabas al cielo y pasaba un avión con un cartel exactamente lo que necesitabas. Ibas Ajá. a la iglesia, predicabas lo que, necesitabas, predicaban lo que escu necesitabas escuchar y parecía como, wow, Dios está tan vivo. Y conforme maduramos en el Señor, el papá ya no se esconde tan obvio. Uh -huh. Ya se pone detrás del sofá, ya se esconde detrás de las cortinas, pero es igual de divertido para el niño cuando lo encuentra, claro. ya no a sería ver, divertido.
0: El asunto aquí de eso, y yo escuché uh, precisamente estando en España a, a un orador este, decir una cosa, que Dios no esconde cosas de nosotros, esconde cosas para nosotros. Las esconde uh -huh. para que las descubramos, no para que no las descubramos. Y en, sí. ese, en ese esfuerzo de buscar, que uno a veces este, tiene ese día o dos donde no parece que pasa nada, pero en ese esfuerzo de buscar, cuando lo descubres, cuando lo encuentras, se hace muchísimo más uh, increíble la experiencia. ¡Qué bien! Sí.
1: Yo y creo que nuestro hambre también se intensifica, ¿verdad? Totalmente. Cuando pasas dos, tres días sin recibir algo, es como, Señor, ya, ¿no? Necesito escucharte.
0: Sí, sí, absolutamente. Yo tengo un Salmo que el Señor puso en mi corazón para esta conversación y te lo quiero comentar, a ver, si, a ver si no fue nada más una ocurrencia, ¿verdad? Es el Salmo 84 y empieza con las palabras, «Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos» anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Yo tengo la impresión de que este pasaje no te es desconocido y que inclusive te es algo especial. ¿Qué nos puedes sí. decir?
1: Pues mira, justo de lo que estábamos hablando, ¿verdad? De ese hambre que se intensifica en nosotros y de repente es Señor, solo te quiero a ti. Y, y, y quiero esto y quiero lo otro, y esto sería bueno y esto sería padre, pero en realidad solo te quiero a ti, ¿no? Y, y ese salmo representa eso, ¿verdad? Ese hambre donde dices, Señor, solo tus moradas, solo tu presencia, mi carne tiene hambre, no todo en mí tiene hambre de ti.
0: Muy sí. bien, wow. Ahora, otra cosa, eh, just en tus tiempos en que tú estás a solas con Dios, uh, a veces escribes las cosas que. Eh, ¿De ahí captas o, o peticiones que le haces al Señor?
1: Casi siempre escribo, de hecho. Yo, yo creo que casi un día sí, dos días sí, un día no. Sería un poco mi, mi escribir. Eh, escribo mucho oraciones para el Señor, cosas que estoy procesando. Y, y si Dios me habla algo o algo salta, también lo escribo. Eh, no suelo escribir... ¿Peticiones de oración o, o gente por la que estoy orando a menos que sienta he orado? Eh, eh, no, esos, esos momentos donde tu propia oración te sorprende. Me imagino que has tenido uh -huh. esos momentos, Enrique. Sí. Donde sí. sale algo de tu boca y dices... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá. Eso es, si estoy orando por alguien y sale una oración de mi boca, lo escribo por si acaso esa persona me dice oye, hace unos días pasé un mal día, que yo pueda decir, mira, aquí está, ¿no? Esto pasó, esto salió de mi boca. Um, pero normalmente no soy así de, de, voy a escribir cada persona por la que oro, eh, pero sí escribo momentos claves, versículos que saltan, eh, cuando, cuando, cuando algo conecta, ¿no? Lees algo, escuchas algo y de repente lo encuentras en las escrituras. Y, y eso, eso siempre lo apunto, ¿no? Como hace unos días me pasó esto y luego escuché esto y estaba pensando en esto y aquí está, ¿no? Lo encontré. Aquí está en la Biblia la respuesta, el, el trocito de rompecabezas que me faltaba eh, para entender lo que el Señor me estaba hablando. Eso también suelo apuntarlo.
0: Ok. Mm. Ahora, a, a mí me encantaría que nos compartieras algo que Dios te habló, que te cambió tu perspectiva o que te dio fuerzas para enfrentar algún desafío de la vida, algo que, que hizo marca en tu espíritu que, que, que tú recibiste precisamente en ese tiempo que te estabas conectando con el Señor.
1: Bueno, no, la verdad, así en frío no me acuerdo de todo, pero el, el último... Que, que me acuerdo y al que me estoy aferrando ahora es que, es que el año pasado me metí así a full eh, con un grupo de jóvenes de hecho pero nos metimos todos a full en el libro de Daniel y, y, a, y a escudriñar y a leer y a releer y a re releer el libro de Daniel y, y ha sido eh, hay tres cosas del libro de Daniel que, que me están y lo estudiamos hace como nueve meses pero me están manteniendo ahora en esta fase y, y son tres cosas de, wow, yo recibí esto hace nueve meses, pero ahora me estoy enfrentando con cosas y Dios me está trayendo a la mente lo que, lo que sembré, ¿verdad? Lo que sembré y lo que regué está causando una cosecha para la fase de vida, en, que no sabía que iba a estar en esa fase de vida ahora. Pero para la fase de vida de ahora, um, las tres cosas son, y a ver, a ver si no he si hecho no una predicación aquí, si puedo resumir venga, sin predicaros. Venga. Eh, pero las tres cosas son el hecho de que Sadrach, saque y Abednego acabaron en esta situación en el fuego sin su líder. Sin su líder que les metió en ese problema. problema, ¿no? Daniel les asciende, Daniel les dice ponerles a ellos en autoridad y de repente acaban en el fuego y su líder a quien ellos se aferraban no estaba. Y, y eso es algo que a mí me está manteniendo ahora. Eso cuando tú dices... No está la persona que yo pensaba que iba a estar corriendo conmigo en esta batalla, pero está bien, ¿no? Para este momento está bien, porque, porque ya tuve una preparación y ahora estamos en el fuego. Y eh, la, la otra cosa que, que me está manteniendo ahora es recordar las consecuencias de estar en el fuego, eh, que son que las, las ataduras de, de los amigos se quemaron, ¿no? Así es. Sí, y que a veces Dios nos saca milagrosamente de un fuego. A veces eh, el, eh, y, 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 Hay veces que ni siquiera sabemos que nos saca de un fuego, ¿verdad? Parece que algo va a suceder, que vas a perder tu trabajo o que va a pasar algún drama y todo se resuelve. Y ni uh -huh. cuenta te diste, ¿no? Es como si el rey hubiese cambiado de opinión. Vas a ir al fuego, ¡ah, no! Cambio el edicto, ya no hace falta. Y, y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y otras veces el fuego acaba contigo, pero otras veces el fuego es usado para algo tan glorioso y es en el fuego donde ves la mano de Dios. O sea, es. yo, yo estoy segura que Sadrach, y Abednego no hubiesen cambiado ese fuego por nada del mundo. Estaba uh -huh. el ángel del Señor. Que, Así Y es. que normalmente cuando la, la palabra dice ángel del Señor se refiere a Jesús. Así es. Estaba Jesús en el fuego con ellos. Y prefiero estar en el fuego con Jesús que estar en el sofá de mi casa.
0: Ahora hay mucha de... gente que quisiera encontrarse con Jesús en la playa en Cancún, pero, no, pero normalmente a Jesús lo encuentras en el horno de fuego.
1: Lo encuentras en el, en el, en el huracán de la playa de
0: Cancún. Es cierto. Sí, es, es, cierto, cierto. es cierto. Muy bien. Ahora, Jazz, tú estás uh, eh, cada día tomando, bueno, desde que yo te conozco has tomado responsabilidad espiritual en muchas diferentes cosas. Uh, tu tiempo personal con Dios, eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto depende tu, lo que haces, tu responsabilidad que llevas de este tiempo personal con el Señor?
1: Mira, esa es una súper pregunta, Enrique, porque acabo de cambiar todo mi horario de vida eh, y sé que no todo el mundo tiene flexibilidad de horario. Um, sé que hay mamás con niños chiquitos que tienen muy pocos minutos entre que un niño se, du se duerme y el otro se despierta, eh, sé que hay fases de vida complicadas, ¿no? y sé que Dios sabe eso, sé que él no está mirando el reloj pensando, mm, qué pena que si solo hubieses pasado 15 minutos conmigo en vez de 12, ¿no? o sea, Dios no está pensando eso, um, claro. pero yo sí tengo la, la convicción de que mi tiempo con el Señor no es porque tengo una responsabilidad, es porque yo quiero conocerle más. Y sí. que las responsabilidades que yo tenga, que si soy de bendición ahí, sobreabunde de lo que yo estoy recibiendo con el Señor. Uh -huh. eh, y, y tengo que retarme a no orar para la siguiente reunión o orar, sí. voy a pasar tiempo con el Señor porque el domingo me toca la alabanza. ¿no? Ese tipo de pensamientos que a veces se filtran en nuestras mentes. Y, y te digo que he cambiado todo mi horario para tener dos horas a la semana donde solo oro por ministerio responsabilidades, gente a mi cargo, decisiones ministeriales, porque quiero que mi día a día sea, Jesús, aquí estoy yo, aquí está mi vida, y, y no voy a orar por la iglesia, tú estás en control, es tu iglesia, ¿no? Eh, no voy a orar por nadie a menos que tú me digas, oye, ya necesito que ores por alguien, ¿verdad? Tenemos que tener ahí el oído atento, eh, pero va a ser mi tiempo con el Señor y me voy a meter en la palabra que me hables a mí, y si de una revelación que tú me hablas a mí, luego otros pueden ser bendecidos, gloria a Dios, ¿no? Uh, pero no voy a meterme en la palabra porque tengo que darle algo a alguien o porque quiero demostrar algo, uh, sino porque quiero conocerte.
0: Ahora hay ciertas cosas que Dios te habla estando en este tiempo con Él que nunca se las vas a contar a nadie, muchas. Uh -huh. Pero sí. hay ocasionalmente cosas que Dios te da y tú sabes que te la está dando para que la compartas.
1: Uh -huh. ¿Sí te pasa esto? Sí, 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 y, y a, a mí me cuesta discernir el cuándo, ¿no? Eh, Dios me habla y es como que qu quiero ya publicarlo en las redes ahora mismo, ¿no? Y quiero contárselo a todo el mundo ahora mismo, y tener que parar y decir, va a llegar el momento, ¿no? Donde esto va a sobreabundar para otros. Eh, pero sí, sí, sí me pasa, sí me pasa. Muy bien. Y sí, hay veces o... que he pecado de contarle cosas a mi esposo, y luego Él las dice desde el, desde el escenario. Y yo pienso, eso era, eso era yo y Dios y te incluí porque vives aquí, ¿no?
0: <risa> bueno, ese pecado fue de Él, no fue tuyo, ¿eh? Y verdad, ¿verdad? Sí, totalmente. <risa> bueno, ahora, ¿alguna sorpresa que hayas tenido en un tiempo donde te estabas conectando con la palabra? Algo que donde Dios te agarró totalmente por sorpresa.
1: Sí, hace como, no sé, ocho o nueve meses, eh, estaba teniendo mi tiempo con el Señor y esas preocupaciones que vienen a tu cabeza que no te dejan tener tiempo Ajá. con el Señor. ¿no? Y había escuchado una historia hace unos años y me vino a la cabeza la historia de un señor que tuvo una visión de que él estaba ante el trono y cuando se miraba, él tenía como un traje de limpiador, como de estos, en España lo llaman un mono, no sé cómo lo llaman en México. Uno de sí. estos, eh, sí, de estos trajes que van hasta arriba, que es un traje único sí, un, para un limpiar. Un overol,
0: se le llama aquí.
1: Ah, ok, ok, un overol. Y él miraba abajo y sentía, no puedo estar en la presencia con mi, cubo, mi cubeta de limpieza y mi fregona y mi escoba. Y, mi, y entonces él salía y de, lo dejaba afuera y volvía a entrar y, y llegaba al trono y miraba y otra vez lo tenía, ¿no? Y me sentía así. Y dije, señor, mira, voy a apuntar cualquier cosa que me esté preocupando como un acto simbólico de que lo estoy dejando afuera. Y yo quiero estar contigo. Y apunté varias personas que me preocupaban, había varias personas en mi corazón que, me, que estaba, estaba preocupada por ellos, ¿no? Entonces les apunté como, mira, no voy a orar por ellos ahora, voy a estar contigo, pero los voy a apuntar, ¿no? Y luego, luego ya oramos. Terminé de apuntar y de repente la presencia de Dios llenó la habitación y nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado eso. Me ha pasado de sentir la presencia, pero no me ha pasado de saber yo estoy aquí y Jesús está aquí. O sea, sabía dónde estaba sentado en el cuarto. Y me, y me empezó, a, me trajo convicción. O sea, me dijo, Jazz, este área de tu vida no está bien. Estás en pecado aquí. Y obviamente me puse a llorar. Dije, Señor, perdóname, ni lo había visto. Perdóname, perdóname. Era una actitud de mi corazón. Y, y, y cuando terminó de, de, de traer eso a mi, a, mi, a mi cabeza, a mi corazón, me dijo, oye, por cierto, esa persona que apuntaste en el cuaderno, cuando terminemos, llámales y diles tal, tal, tal. Me dijo exactamente qué decirles y lo apunté. Y luego me dijo, ¿te acuerdas del Salmo 23? Que dice que aderezco mesa en presencia de, de, de tus angustiadores. Has estado mirando a los angustiadores y no has mirado la mesa. Y empieza a venir a mi cabeza. Cosa tras cosa que ha sido difícil y cómo él lo ha usado para bien. Wow. Y, y había sido un año muy difícil, muy difícil de muchas cosas inesperadas, eh, desilusiones personales, oraciones no contestadas, eh, fallos personales que repercutieron sobre otros. Y, y me empezó a enseñar toda la mesa y terminó y dijo, oye, y fulanito que también escribiste en tu cuaderno. Luego le dices que, pues está teniendo problemas, pero ¿por qué no me está incluyendo? Dile que me incluya. Y fueron como media hora de conversación y yo le preguntaba y me contestaba. Me, tra me trajo a la cabeza tres pasajes diferentes. Uno de estos fue el Salmo 23 y de repente se fue. Y fue de verdad, Enrique, una de las cosas más asombrosas que he vivido.
0: wow wow ¡Qué privilegio! Y, y,
1: sí, qué privilegio, pero fue una cosecha, fue un día de cosecha. Sí. Fue decir, wow, señor, yo no soy digna de que vengas y me hables de esta manera y de que me enseñes y que me cambies de actitud, porque yo estaba, estaba luchando con tristeza y con desilusión y de repente di la mesa. Dije, wow, aquí está la mesa en presencia de mis angustiadores. Ya los angustiadores no son importantes cuando ves la mesa, ¿no? Y cuando Ajá. sabes que Cristo está con la, contigo en la mesa, pues, ¿qué más da a los angustiadores, no?
0: Así y, y
1: fue un cambio de actitud, así como de, de, de golpe. Uh, y eso sí, para, para mí ha sido uno de los días más uh, increíbles. Si me preguntas el mejor día del 2021, ese fue. Ese fue wow. el mejor día del 2021. Uh, Ahora, pero fue hay coser... muchas
0: personas Hay muchas personas que piensan, o que se les mete en la cabeza de que todos sus tiempos deben de ser así. Y hay, hay personas que inclusive fingen, ¿verdad? Que dicen, no, es que Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y, y me encanta que tú nos compartas que realmente es una rareza, es un momento muy especial. Y sin embargo, te abarca, te, te, te sostiene, te, te inspira para
1: muchísimo tiempo. Sí, sigo, sigo comiendo de eso hoy. Me pasa algo y pienso, ¿dónde está la mesa? ¿No? ¿Dónde está la mesa? Porque estoy viendo el angustiador y hay una mesa enderezada delante mía. Y, y, yo, y, y desde entonces, que fue como hace nueve meses, no he vuelto a vivir nada igual, la verdad. Sí. Ha, habido, ha habido, como te cuento, por ejemplo, el estudio de Daniel. Hicimos el estudio de Daniel y me estoy aferrando a cosas que estudié sí. en, en esta época. Pero no ha sido, baja un ángel y me dice, ya aférrate a lo que estudiaste hace nueve meses. Simplemente está siendo un caminar de fe y de, y de declarar, Señor, esto está aquí. Entonces yo lo voy a tomar para esta situación en la que estoy. Pero sí, sí, son, sí son, son rarezas. También yo creo que nos muy mal acostumbramos a eventos. Y la ah. realidad es que a Dios le gusta venir cuando hay mucha gente adorando. Le gusta. ¿Sí? no Él habita las alabanzas de su pueblo. Entonces nos acostumbramos a sentir eso y cuando no lo sentimos a solas en nuestra casa automáticamente... Muchos se frustran y luego el día siguiente no te apetece eh, o, o, o ya hay otras cosas más importantes y vivimos de reunión en reunión sin darnos cuenta que, que no se trata de eso, ¿no?
0: Sí. Ahora, hay cosas que se pueden hacer cuando estamos todos juntos que son maravillosas. O sea, eh, celebrar al Señor en medio de la multitud de, de discípulos, ¡wow! Pero hay cosas que no se pueden hacer ahí, que solo se pueden hacer cuando estás en privado con el Señor. Y tú mencionaste una. Tú mencionaste que el Señor te llamó la atención y empezaste a llorar. Ahora, yo me acuerdo de las palabras de, del gran predicador Charles Spurgeon, que dijo, los momentos más felices de mi vida han sido llorando por mis pecados al pie de la cruz. Y uh -huh. lo que tú me acabas de describir, esa es la misma sensación que me da. Porque yo he tenido momentos con Dios donde vino y me, me, me enfrentó y vi la condición de mi corazón y empecé a llorar. Y hay una felicidad tan profunda en ese momento de perdón que no la puedes mm -hmm. tener cuando hay una multitud de gente cantando.
1: Sí, totalmente cierto. Son experiencias muy diferentes y, y las dos son necesarias, pero sí. son experiencias muy diferentes, sí. Sí, ahora sí. los momentos que más han marcado mi vida han sido a solas.
0: Sí, absolutamente. Aunque nos encanta la fiesta, ¿verdad? Porque pues Dios es un Dios fiestero, pero sí los momentos que definen la vida tienden a ser privados y, sí. y te marcan sí, para y también, siempre.
1: Yo escuché algo que a mí me me retó personalmente eh, y fue que alguien dijo es muy fácil ir a una boda a un cumpleaños donde hay muchas personas y te pones a hablar con un amigo que te encontraste en la puerta y luego hablas con otro. Y, luego, y cuando ya miraste la hora, ni siquiera llegaste a saludar al cumpleañero. Y vas y le saludas, pero ya por, por educación, porque ya te vas a ir. Sí. Y es muy fácil ir a esos eventos de adoración y pasarlo súper padre. O sea, pasarlo súper bien porque estás en la fiesta. Pero nunca llegar realmente a saludar al, al que te invitó, ¿no? Sí. Y, y, es, y, y es, es muy fácil confundir una cosa con la otra.
0: Sí. Ahora, si tienes, ese, si tienes el hábito de encontrarte con el Señor a solas, es más difícil que te lo pierdas cuando estás en la multitud.
1: Sí, sí, sí cierto, totalmente cierto. Sí, Pero si sí, no estás ya... acostumbrado
0: a hacerlo a solas, si no, mm. si no lo haces cuando estás en privado, sí es muy factible que vayas a un evento. Mira, yo he estado en eventos, donde han llegado amigos que no siguen a Cristo, y yo los he visto así, y no siguen a Cristo. Pero la yes. euforia del momento los, a, los tomó sin sí. conocer al Señor.
1: Sí. ¿Sabes que yo creo que yo, mi, mi definición es que están surfeando en la ola de otro?
0: Totalmente.
1: Agarraron sí. la ola de otro. Yo fui una vez a un evento y estaba yo llevando la alabanza y nadie adoraba. O sea, era, era como duro. Y yo tenía como 10 amigos personales que estaban en una esquina adelante y ellos sí estaban adorando con todo. Entonces me bajé en un momento entre canción y canción y les dije, oye, repartiros, uh -huh. repartiros entre la gente porque estáis todos los hambrientos aquí. Y de repente fue una locura de noche, pero no puedo evitar preguntarme si todo el resto no estaban surfeando en la ola de estos 10.
0: Bueno, sí y no, porque lo que hiciste fue sembrar, fue una siembra. Lo que hiciste fue uh, eh, esparcir y contagiar, ¿verdad? Quizá mm. muchos de los que estaban ahí atorados necesitaban un pequeño catalizador, una, una chispa que los encendiera. Seguramente hay quienes surfearon en la ola ajena, pero también hubo quienes se contagiaron de algo genuino. Así que mm. se vale.
1: No sabemos. <risa> pero sí se vale, sí se vale.
0: Pues sí. ya... Me encanta eh, tu caminar con el Señor porque es real, porque es, no, no está todo um, nada más que bonito y que hay, hay momentos difíciles. Hay tiempos con Dios donde parece que no pasa nada. Hay tiempos con Dios donde Él viene y, y, y parte de la experiencia es arrepentirse, ¿verdad? O sea, eh, esta es la dinámica de una relación real. Y queremos que las personas que nos escuchan eh, se arriesguen, se atrevan a creer, a entrar en una relación real así. Y yo quisiera pedirte que cerráramos esta conversación con tú orando por nosotros para que podamos entrar uh, todos en esa clase de conexión con la palabra y con el Señor.
1: Mm, claro que sí, un honor, un honor. Padre, yo te doy gracias por este tiempo de conversación y, y, y más allá de eso, gracias por una amistad con personas que, que tienen un hambre por ti y que su hambre es contagiable y, y su pasión por ti eh, se ha mantenido a lo largo de, de tormenta y de lluvia y de sol. Y padre, yo te pido por una generación hambrienta, que tú levantes una generación hambrienta, Señor, una generación eh, que entiende que sembramos y regamos para cosechar eh, en medio de, de una generación que realmente se le ha dado todo bastante rápido en comparación con, con otras generaciones, Señor, que nos des esa tenacidad para no solamente ser amantes que se mueven por las emociones, sino también poder ser soldados que saben plantarse cuando no sienten nada que podamos ser esos amantes y soldados, Padre, en, al mismo tiempo. Uh, porque tú eres digno, tú eres digno, Señor, de hijos apasionados. Tú eres digno de una generación que arde. Entonces yo te pido que tú derrames esa pasión y ese fuego y esa hambre a cualquier persona que vea esto, Señor, y que, y que de una pequeña conversación veamos cientos y cientos de personas ardiendo por ti. En el nombre de Jesús. En el nombre
0: Amén. de Jesús. Amén. 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 Lo creo, me pongo de acuerdo totalmente contigo al respecto y creo que lo vamos a ver. Um, yo quiero animar a todos. Este programita se llama Conversaciones, pero lo que más anhelo, lo que más queremos es que tú tengas esta conversación con el Señor todos los días de tu vida. Y a veces va a ser extraordinaria. Así que te animamos y nos vemos aquí en nuestra siguiente conversación. jazz ¿qué puedo decirte? Te extrañamos. Tenemos un anhelo enorme de ir a España y de sentarnos a platicar todo lo que hemos vivido en estos años y comer unas buenas tapas. Este, la, la verdad es que extraño a mis amigos al otro lado del charco y la, la distancia no nos ha caído bien. La, la, el bueno, aislamiento es nos ha pegado, ¿sí? pero nos ha hecho apreciar más a la gente que queremos.
1: Sí, cierto, ¿sí? muy cierto. Pues nos veremos pronto, quién sabe cuándo, pero pronto.
0: Así es, así es. Muchas gracias. Disculpa lo intempestivo de nuestra organización, pero hombre, ¿qué le vas a hacer? ¿Sí? Tenemos sangre española, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Salúdame a Chisco. Este, y a toda tu claro, gente por allá, dile que los extrañamos mucho y efectivamente nos veremos pronto.
1: Gracias, Pastor. Un fuerte abrazo a todos por ahí. Gracias.